0: Meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des We Are The Night Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Felix Kröcher und heute machen wir einen Abstecher in die Gastronomie. Genauer gesagt, es geht hinter die Bar. Für mich definitiv Neuland und aus diesem Grund habe ich mir einen Profi eingeladen. Mein heutiger Gast ist, ja, es könnte jetzt auch nicht anders sein, ein Bartender, aber nicht irgendeiner. Er ist ein richtiger Profi. Im folgenden Gespräch mit ihm werdet ihr es sehr schnell erfahren. Dieser Mann hat Ahnung und weiß, wovon er spricht. Er besitzt jahrelange Erfahrung, war Inhaber einer Bar, gibt regelmäßige Mix-Workshops und Schulungen, ist Brand-Ambassador, also genauer gesagt Markenbotschafter bei Schweppes. Ich begrüße heute Steffen Zimmermann. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de Hallo Steffen, mein Lieber. Freue mich, dich hier in meinem Podcast We Are The Night begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir? Du,
1: gut geht's mir. Die Sonne scheint. Ich bin im, äh, zu Hause im wundervollen Berlin und das Wochenende steht vor der Tür. Könnte nicht besser sein.
0: Ich wollte gerade sagen, könnte nicht besser sein. Und äh, du warst jetzt die Woche warst du in Leipzig, hast du mir erzählt.
1: Ja, gestern war ich in Leipzig. Da, ja, da, war, da hatten wir eine, eine, eine Apero-Tour. Wir sind gerade mit unseren neuen Produkten von Schweppes unterwegs und machen da schöne Events in schönen Bars. Da gab es gestern feinste Apero-Drinks in der schönen Imperibar in Leipzig. Wie lang ging's? Ja. <lacht> Nein, es war ein sehr guter, ein sehr schöner Abend, aber ich habe es ja auch wieder pünktlich nach Berlin zurückgeschafft. Von daher ist es nicht äh, komplett ausgeartet.
0: Man merkt aber ich habe keinen Stress ausgelöst.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht. Na, ein bisschen vielleicht, aber ich habe es hm. geschafft.
0: <lacht> ich habe mit dir ja einen waschechten Berliner jetzt zu Gast.
1: Ja, geboren, äh, sogar ein äh, quasi im, im alten im alten Kreuzberg aufgewachsen.
0: Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist ja. schön.
1: Ja, du, also ich bin ich bin quasi noch umgeben von der Mauer im alten Westberlin aufgewachsen.
0: Ah, okay, du bist Westberliner.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Wenn, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe jetzt gelesen in deinem Lebenslauf, du bist zehn Jahre älter als ich.
1: Über, über Alter reden wir nicht. Das nee, heißt,
0: bist, über Alter sprechen wir nicht, weil du, du siehst <lacht> eigentlich noch jünger aus als ich. Das muss ah, okay, sagen. das
1: kann, kann sein. Aber ich meine, für 25 siehst du da super aus.
0: Das ja, so würde ich auch jetzt sagen. <lacht> Schau mal, deinen Lebenslauf konnte ich entziehen, dass du jahrelang Schlagzeug gespielt hast. Also, also richtig professionell.
1: Ja, das war das war auch, ich, du, ich, ich habe, ich hab, glaube ich, so einen sehr typischen Berliner Lebenslauf. Ja, Schlagzeug ist so, mein Vater war schon Musiker und der hat, hat mir dann äh, probiert, Gitarre beizubringen, da sind wir kläglich dran gescheitert und da hat er mich zu einem von seinen Schlagzeugern geschickt und irgendwie dachte ich, ah, Schlagzeug spielen ist cool und das habe ich dann sehr viele Jahre noch sehr intensiv gemacht und hatte auch eine ganz tolle Band und dann... Äh, es gab sogar einen Plattenvertrag bei der Warner und richtig, wow. teuer, richtig teure, unfassbar schlechte Videos auf Viva Plus in der Nachtrotation. Also es wurde dann alles nicht so erfolgreich, wie wir gehofft hatten. Aber zumindest haben wir, waren wir viel unterwegs und haben viel erlebt und viele
0: lustige Sachen gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit. Aber der Schlagzeuger hieß nicht unbedingt Phil Collins.
1: Nee, das war ich ja. Und ich habe auch nicht gesungen. Ich finde Singende Schlagzeuger finde ich immer... Seltsam da. Wenn ich er ist, mich nie dran gewöhnt. Er, ja,
0: er hat ja gewechselt. Ne? Er war ja damals eigentlich der Schlagzeuger und ist dann als Sänger dann eigentlich. Ja, auch.
1: genau. Hm? Ja, 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 genau. Als dann, Peter Gabriel ist doch weggegangen dann äh, bei Genesis. Stimmt. Und dann ist, er, hat er doch übernommen. Also, ja. Stimmt. Und also,
0: als professioneller äh, Schlagzeuger würdest du sagen, Phil Collins, der hat schon drauf, oder?
1: Ja, es war jetzt nicht so, äh, war nicht so der Held meiner Jugend, aber äh, durchaus ein respektabler Schlagzeuger, Auf jeden Fall. Also Grandioser Musiker, da muss man ja überhaupt nicht drüber reden. Hat, 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 ich meine, der hat Solo viel gerissen. Ich habe hier auch noch ein paar Vinylscheiben von ihm. <lacht> <lacht> und, äh, und, äh, und über Genesis müssen wir auch nicht
0: diskutieren. Nee, also das das ist gerade, ist, ähm...
1: gerade über die alten Sachen, das war schon, war schon gut. War schon
0: gut. Ja, aber wir, wir befinden uns ja eigentlich eher in der elektronischen Musik ne? und äh, ja. ich habe gesehen, es gibt ganz viele Parallelen in deinem Lebenslauf zu meinen anderen Gästen, also darunter sind ja DJs, Promoter, Produzenten und so weiter. Ja. Du liebst auch das Reisen, habe ich gesehen und äh, da würde ich dich gerne fragen, wo warst du schon unterwegs und ja, wo hat's dir am allerbesten gefallen bisher?
1: Ah, das ist eine eine gute Frage. Also also sowohl privat als auch beruflich. Ich habe auch eine Zeit lang für eine holländische Gin-Marke gearbeitet, war für die auch global unterwegs. Da waren wir dann so bei den Tales of the Cocktails in New Orleans, was irgendwie ein wirklich sehr, sehr spektakuläres Festival auf jeden Fall ist. Ein Cocktail-Festival. New York habe ich gesehen, fand ich toll. Und dann natürlich auch so das Übliche, was man ja aktuell so ein bisschen Thailand, Bali. Ich war immer sehr, sehr gerne in Frankreich. Ich kann gar nicht sagen, wo es am schönsten ist. Es war immer so, ich fand New York ganz spannend und ganz toll und war da völlig fasziniert und bin da wie angekündigt wie ein Tourist immer mit Kopf nach oben durch die die Stadt gelaufen. Aber ich fand auch Orte in in Bali wunderschön, wo man da sehr zurückgezogen oder am Meer. ich, Ich bin gern unterwegs, ich mag das. Aber auch, auch jetzt gestern auch Leipzig war sehr schön. Also man muss auch nicht immer so weit weg.
0: Man ist da auch manchmal ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Ich habe manchmal, was heißt manchmal, ich habe ganz oft Fernweh. Und wenn ich dann aber auch unterwegs bin, dann habe ich ganz oft Heimweh. Also ist ja, ja, das auf jeden
1: Fall. Und auch so pandemiebedingt, da habe ich dann mal Deutschland nicht verlassen und bin einfach so ein bisschen durch Süddeutschland auch mal gefahren. Also du bist im Schwarzwald ein bisschen aufgehalten da, die Monkey 47 des besucht es gibt überall schöne Orte, da kann man kann man, kann man nicht mehr. Meckern.
0: Ach stimmt, das ist hier die braune Flasche, glaube ich, ne? Ja, China? das sind diese kleinen
1: Apothekerflaschen mit dem Affen drauf. Genau. Äh, die, die, die ein, eine der Marken, warum jetzt auch alle Welt Gin Tonic trinkt
0: seit vielen Jahren. Woher kommt es denn eigentlich, dass Gin immer in solchen Apothekenflaschen abgefüllt wird? Kannst du mir ja, das erzählen? Du, Bestimmt. Du,
1: ja, ja, klar kann ich das. Du, das hat, hat, hat oft was damit zu tun, dass es halt so, dass so, so wenn wir über Spirituose an sich reden, dass immer oft historisch gesehen so einen medizinischen Hintergrund hat, das war. Das heißt, es waren oft Apotheker, die halt angefangen haben zu destillieren und da gibt es dann halt immer so die, wie sagt man so, das ist halt so die Ursprünge und da hat es halt immer diese Apothekerflaschen gehabt. Und es ist dann, gibt dem, gibt, gibt so einer Marke dann natürlich auch so ein bisschen was Historisches und damit ein bisschen Vertrauen irgendwie, wenn man sagt, so ja, wenn
0: es als Medizin schon geholfen hat, dann kann es als Drink ja auch nicht schlecht sein. Ich merke schon, die Apotheker sind schuld.
1: <lacht> du, die Apotheker haben, haben ja Auf jeden Fall in den alten Zeiten haben, haben die auf jeden Fall, die hatten den meisten Schnaps, bevor es auch so die ganze
0: Bars gab. Jetzt muss ich, Steffen, ich muss dich auf eins ansprechen, bevor wir über deine große gastronomische Laufbahn zu sprechen kommen. Ja, da sticht heraus aus deinem Lebenslauf und ich finde es wahnsinnig interessant. Mein, mein kleiner Garten ist, ja, das ist mein Heiligtum und du bist studierter Landschaftsarchitekt, habe ich gesehen.
1: Ja, ja, ich also, Und da, und da, und da kommen wir wieder aufs Alter. Ich bin sogar äh, fertiger Diplom-Ingenieur. <lacht> den Studiengang, den gab es noch sehr lange übrigens, falls sich jemand fragt. Ähm, nee, ich hab das du. Ich, ich bin, das ist ja halt so die klassische, also viele Gastrokarrieren fangen ja neben dem Studium an und ich habe auch neben dem Schlagzeugspielen, da habe ich mich halt so über, über Landschaftsarchitektur, fand ich ein tolles, war ein wunderschönes Studium, wo wir tolle Projekte gemacht haben, wo wir auch viel gereist sind, viel angeguckt haben. Und darfst du aber nicht, kannst jetzt natürlich sagen, ich kann mal in deinem Garten vorbeikommen. Aber ich bin halt auch kein Gärtner. Also Landschaftsarchitekten planen halt und es war auch teilweise ein sehr theoretisches Studium. Also da ist man, hat man auch so ein bisschen viel Sachen geplant, die, die wenn, wenn man die beziffert hätte mit Kosten. Äh, wie Sie es so sind. Als, als, als Student ist man da ja immer ein bisschen experimenteller. Aber es war ein wunderschönes Studium und auch damit meine Mutter auch glücklich ist, habe ich es dann auch wirklich noch bis zum Ende durchgeführt. Obwohl ich ja äh, zum Ende hin äh, schon relativ klar war, dass es äh, eher Gastronomie wird und äh, dann vielleicht doch nicht die Landschaftsarchitektur.
0: Also es gibt wirklich was Praktisches und was Theoretisches. Also praktisch wäre dann tatsächlich da der Gartenbauer und... Ja genau, das
1: ist dann Gartenbau oder halt auch der gelernte Gärtner. Und äh, die Landschaftsarchitekten äh, machen halt, gestalten halt die Pläne, die dann Gärtner umsetzen oder Landschaftsbauer, so im weitesten sind. Aber ist natürlich äh, da ein bisschen. Ein bisschen den Hintergrund schadet natürlich nicht und es sind auch viele, die aus dem Gartenbau kommen oder die eine Gärtnerlehre gemacht haben, die dann auch Landschaftsarchitektur
0: studieren. Ich finde es mega interessant, weil wie gesagt, also mein, mein Garten mhm. ist mein Heiligtum. Also ich habe ganz schöne Blumen, Pflanzen und ich habe auch so Hochbeete. Ne? Also ah. das ist hast, du, hast du dir auch
1: einen schönen angelegten Weg dadurch gemacht? Ja,
0: auch. Ja, ja. Ja, ja, ich müsste ich muss vielleicht mal Bilder posten irgendwie, dass, dass ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt. Aber das ist wirklich mein Heiligtum und so. so. Ja, wenn du nach dem Wochenende nach Hause kommst, auf unzähligen Partys aufgelegt hast, ja, ähm, ja. ist das so mein, ja, das ist mein Reich irgendwie und dann setze ja. mich hin und kann mal richtig schön durchatmen.
1: Du, ich, äh, ich kenne viele Leute, also der, der klassische Strebergarten ist jetzt ja auch nicht mehr nur für die Rente, sondern ich kenne viele Leute, die das einfach so als Rückzugsort nehmen, ja, ein bisschen Kräuter anpflanzen, ein paar, paar Tomaten und da sehr glücklich äh, ruhige Stunden weg von allem verbringen.
0: Du hast eben gerade aber schon angesprochen, bei dir war es ja dann schon auch ein Stück weit, es hat schon in den Fingern gekribbelt und du warst dir auch schon ein Stück weit bewusst darüber, was du wirklich machen möchtest. Und lass uns doch ein bisschen von vorne starten. Wie und was hat dich irgendwann dazu angetrieben, dass dass das so professionell oder dass du das Ganze so professionell ausgeführt hast?
1: Ich ich glaube, was, was bei mir immer sehr wichtig war, dass die Sachen, die ich gemacht habe, die wollte ich auch gut machen. Also wenn ich Schlagzeug gespielt habe, dann wollte ich das sehr gut machen und dann habe ich halt auch, äh, tatsächlich habe ich mein, mein Studium oder das Arbeiten neben dem Studium in die Gastronomie getrieben, weil ich lange in einem Gartenlandschaftsbau gearbeitet habe, neben, den, äh, neben dem Studium um das auch alles ein bisschen zu finanzieren und so. und äh, Aber da musste man immer wahnsinnig früh aufstehen, harte Arbeit. Und ich bin auf meinem Nachhauseweg, <lacht>, habe ich immer so einen Kaffee oder einen Kakao in, in einer wunderschönen Bar, die so auch Tagesgeschäft hatte, über der ich gewohnt habe. Da habe ich halt immer gesessen und gemeckert, dass ich so früh aufstehen musste. Und da hat die Katrin, <lacht> das war eine, eine sehr hübsche Bartenderin damals, die meinte, da fang doch hier an da arbeitet man nachts und da kann man tagsüber schlafen fand ich fand ich irgendwie klang, klang lustig ich hatte damals auch eine Band und die Sängerin hatte auch eine Bar und dann bin ich da bin ich da irgendwie reingestimmt, habe so also ich muss jetzt alles lernen ich, ich, ich werde jetzt auch Bartender und äh, weil da verdient man richtig gut geld hat spaß es gibt Drinks und man kann ausschlafen. Und dann dachte ich so, oh, das klingt super. Ja, und dann habe ich da halt angefangen in der, in der schönen marabu bar in Kreuzberg, die es tatsächlich auch noch gibt, auch mit anderen Besitzern. Es war witzigerweise die Bar, die damals den Jungs gehört, die dann den Sage Club gegründet haben.
0: Da habe ich auch im Lebenslauf was von gelesen.
1: Ja, genau. Und da, da habe ich dann eine Zeit lang in dieser Bar gearbeitet und die haben halt nebenbei den Sage Club aufgemacht. Und da gab es äh, den David Wiedemann und der hat eine Barschule gegründet. Und das fand ich mega spannend, weil ich so irgendwie dachte, Oh, da, da, da weiß man dann richtig Bescheid und kennt sich richtig aus, der hat Ahnung. Und der hat mal so einen Testkurs mit uns, mit unserer Bar gemacht. Und das fand ich so spannend, dass ich gefragt habe, ob ich nicht mitmachen darf. Und äh, irgendwie weiter. ja, kann klar jemand gebrauchen. Und dann habe ich mich halt in die Thematik reingefuchst. Und habe, wie es in Deutschland macht, man ja immer Scheine. Und äh, bin dann in die Barschule Rostock gegangen und habe da meinen IHK-Barmixer gemacht. Das war jetzt so in zwei Wochen. In Rostock. In Rostock. Da war ich dann zwei Wochen in Rostock Vollzeit und habe mir alles, hab mir alles äh, reingeprügelt, was es über Barhistorie, Warenkunde, klassische Rezepturen gibt. Äh, wie man das, und hab, hab das gemacht, weil ich dachte, wenn ich Leuten dann auch in so einer Barschule ein bisschen zeige, wie man
0: Drinks macht, sollte man ja auch irgendwie eine Berechtigung dafür haben. Und dann habe ich halt den IHK Barmixer gemacht. Hätte ich nie vermutet, dass das in Rostock stattfindet.
1: Das war so die erste. Mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere in Deutschland. In München gibt es eine sehr große Barschule. In in, in Dortmund eine. In Berlin gab es sehr lange eine. Die gibt es nicht mehr, aber da gibt es bestimmt auch andere. Doch, also das ist so, weil weil, weil, weil Barkeeper ja nicht wie Koch zum Beispiel. Ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Und deshalb gibt es so diese IHK-zertifizierten
0: Barschulen, wo man so in, in verschiedenen Kursformen äh, auch seine, seine Barscheine machen kann. Sehr interessant. Schau mal, ich kenne mich da gar nicht so aus. Also das ist ich höre dir wirklich zu, meine Ohren ja. sind ganz offen. <lacht>
1: ja, du, das wie gesagt, das ist das, das macht Spaß und so ein bisschen Handwerk gehört halt auch zu jedem Job dazu. Und das ist auch, auch an der Bar. Natürlich gibt es immer so diese alten Geschichten, wurde wenn jemand irgendwie ja ich bin Barkeeper, aha, ja klar, was machst du sonst so? Schauspieler, Musiker. Aber mittlerweile ist auch dieses Bartending einfach auch wirklich ein, ein richtiger ein richtiger Berufszweig geworden, weil ich meine, früher ist man halt in Eckkneipen gegangen und hat halt für irgendwie 4,50 einen Drink genommen und mittlerweile kostet halt auch ein guter Gin Tonic mal 12 Euro in der Bar oder auch ein Cocktail mal 16, bis 18 Euro, dafür kann man auch essen gehen. Also dann erwartet man natürlich auch ein gewisses Handwerk dahinter, und, äh, aber es ist auch einfach auch die Bereitschaft da, so viel Geld für gute Drinks auszugeben und äh, deshalb ist es dann doch auch ein, ein, ein sehr schöner Berufszweig geworden, was ich auch sehr lange gemacht habe und was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Also bei mir brauchst du sich nicht rechtfertigen. Bei mir ist es ja ähnlich. Also wenn ich darauf angesprochen werde, was ich bin, dann ja. DJ. <lacht> ja. Ja. Mittlerweile will jeder DJ werden. ich Gott sei Dank mache das schon seit über 20 Jahren jetzt und habe, glaube ich, dann auch ein Stück weit die Berechtigung. Von daher verstehe ich das komplett, was du gerade erzählst. ja Aber sich da generell zu rechtfertigen, weil du ja gesagt hast, das ist ja auch ein Handwerk, das muss man ganz ehrlich sagen. Ist
1: klar, Aber man muss wirklich sagen, dass sich das auch so in den letzten 10, 20 Jahren wirklich sehr, sehr gewandelt hat. Also auch wie man Zutaten, wie technisch das teilweise geworden ist, wie eigene Zutaten hergestellt werden. Also es ist halt nicht mehr wie früher, man kauft sich einen bunten Sirup und einen Topf Sahne und dann geht's los, sondern das ist schon, das ist schon. also da wird schon sehr, sehr viel Energie, Arbeit und Liebe in das Handwerk gesteckt. Deshalb es ist es sehr spannend zu sehen, wohin sich so Gerade wenn man so intensiv die letzten 20 Jahre dabei war, ist es schon sehr spannend, da auch den, den Vergleich zu haben von, der, von den bunten, bunten Colada-Drinks zu dem, was halt heute da ist.
0: Da steckt definitiv
1: viel mehr Arbeit dahinter. Ja, auf jeden Fall. Und also, Ja, auch das und, und auch, aber mittlerweile auch teilweise eine Technik, dass die schon verrückt ist, wo man teilweise selber mit destillieren kann, wo man Spritosen, Aromen entziehen kann, hinzufügen kann. Also, das ist ja uh, teilweise sehen so die, die Küchen von Bars halt aus wie so ein Labor mittlerweile. Also manchmal ist es mir schon wieder ein Ticken too much.
0: Ja, wir kommen jetzt auch schon ein bisschen sehr in das sehr professionelle. Deswegen, ja. ich würde es gerne meinen Zuhörern ein bisschen erklären, ja, woher du kommst und was du tust und du bist. Du bist Brandambassador, ambassador du bist Barinhaber, Eventplaner, Kreativbarkeeper, machst Workshops. Gibt es denn in diesem Bereich irgendwas, was du noch nicht gemacht hast?
1: Ja, ich war noch nicht auf einem Kreuzfahrtschiff und war da Barkeeper. Okay. <lacht> Nein, aber, aber das ist halt, also das, das was du jetzt aufgezählt hast, mache ich jetzt ja nicht alles gleichzeitig, sondern das ist ja im Prinzip der Werdegang, der ein bisschen auch zu dem Job geführt hat, den ich jetzt mache. Also ich habe ich habe natürlich irgendwie im, in meiner, ich sage, gastronomischen Laufbahn habe ich halt so alle Gastronomiekonzepte, Hotelbar, Clubbar, Restaurantbar, habe ich überall mal gearbeitet und habe dann 2016 mit einem guten Freund zusammen auch eine sehr schöne Bar hier in Berlin eröffnet. Die nee, Quatsch, da haben wir geschlossen, 2010 haben wir sie so eröffnet und hatten dann sechs Jahre lang die wundervolle Baraklet in Kreuzberg. Die wir leider schließen mussten, weil das Haus verkauft wurde und dann haben sich halt so Lebensumstände geändert. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wo dann, wo dann Barleute, die halt ein sehr gutes Netzwerk haben, die viele Leute kennen, die schon öfter mit Marken zusammengearbeitet haben, sei es auf Messen, sei es für Events, die werden dann halt gefragt, ob sie nicht Brand Ambassador werden möchten. Das, das ist natürlich oft auch so für, für Barleute der Traum, irgendwann aus der Bar raus dann dann halt in die Industrie zu gehen. Und für mich war das irgendwie ganz spannend, weil ich mein Leben lang immer selbstständig war. Die Bar war zu, wir haben überlegt, machen wir nochmal eine neue Bar, machen wir die Bar wieder woanders auf. Aber dann hat es irgendwie besser in mein Leben gepasst, das erste Mal auch fest angestellt zu sein. Und dann bist du halt Brand Ambassador oder wie wie man im Deutschen sagt, Markenbotschafter. Das war im ersten Schritt, habe ich das für eine eine kleine, wundervolle holländische Gin-Destille gemacht. Und war für die, wie gesagt, zwei, drei Jahre unterwegs und habe dann wieder aus auch aus privaten Gründen gesagt, dass ich auch keinen globalen Job mehr machen will, sondern dass ich mehr zu Hause sein will, weniger reisen möchte. Und dann kam es halt äh, zu den Gesprächen mit Schweppes, weil ich da gute Leute kenne, weil die Lust hatten, diese Marke zu verändern auch ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten. Und das war eine tolle Aufgabe, die ich jetzt seit drei Jahren machen darf. Also bist als Brand Ambassador, bist du im Prinzip für die, man, im Marketing dort sagt man, für die Emotionalisierung der Marke zuständig. Das heißt, man überlegt sich schöne Events, macht äh, lustige Social Media Geschichten und darf aber auch äh, an der Produktentwicklung von neuen, neuen Produkten dabei sein. Also ist auch am Ende ist es dann doch wieder das, was du alles aufgezählt hast, macht man halt in einem Job. Man äh, plant Events, man äh, kreiert Drinks und äh, man Steht auch mal hinter der Bar und macht Drinks und ist viel unterwegs. Nur eine eigene Bar hat man dann nicht mehr. Also, ich habe keine mehr.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, was man da macht. Aber das hast du jetzt schon sehr gut erklärt. Ja.
1: <lacht> ich mache das jetzt ja auch schon sechs Jahre. Wobei alle, alle, alle glauben, dass Brand Ambassadore eigentlich nur in den schönsten Bars rumhängen, viel reisen und unfassbar viele Spießen
0: machen. Aber da kann ich allen sagen, das ist auch so. Also <lacht> <lacht> ihr, ihr habt nur Spaß ja. im Leben. Ihr habt nur Spaß <lacht> im Leben. Ihr könnt ja, ausschlafen ja. und äh, ja, alles Beste.
1: Ja, ja, genau, das ist so, wir, 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 wir sind die jeder freut sich, wenn wir kommen, weil die wissen so, okay, die Rechnung, da wird jetzt nicht auf ein oder zwei Drinks geguckt. Nein, es ist es ist viel, viel mehr und der, auch der Job hat sich verändert, aber es ist schon, es ist schon ein ein sehr äh, sehr sehr lustiger, äh, aber auch anstrengender Job. Also es ist ja auch immer gute Laune zu haben und immer mit Leuten zu trinken, ist ja auch nicht zwingend, immer, hat man ja auch nicht immer Lust und dann ist es halt manchmal auch doch ein Job. Aber also, ich mache das sehr, sehr gerne. Und wenn du da authentisch irgendwie für die Marke stehen kannst, dann, dann funktioniert das auch sehr gut.
0: Aber ist es denn tatsächlich so, dass du auch mit den Leuten trinken musst? Immer? Mit nein, trinken nein, musst? nein,
1: natürlich kann ich, natürlich muss ich gar nichts. Ich kann auch, gerade wenn man für, für eine, also als, als Brand Ambassador für eine alkoholische Spirituose ist es natürlich schwieriger. Aber gerade bei Schweppes gibt es natürlich auch viele alkoholfreie Möglichkeiten und es ist auch nicht mehr so, dass man also trinken muss, sondern also aber man macht es ja auch gerne, es gibt ja auch leckere Drinks. Das gibt's. Das <lacht>
0: ja. Weil wir auch schon dabei sind. Es gibt ja auch neue Produkte.
1: Ja, ja, ja. Und das ist das so. Wo, mit dem sind wir auch gerade viel unterwegs. Wir haben jetzt so ein so ein kräutriges Tonic äh, letztes Jahr entwickelt, das äh, Schöpfer Survey Tonic. Und wir haben und das ist so gerade unser neuestes Baby, das White Peach. Also eine im Prinzip eine eine Pfirsichlimonade mit, mit weißem Tee, die halt einfach ein ein wunderschöner Filler ist und auch was Neues, was auch kein hat. so Pfirsich Eis, die kennt natürlich jeder, aber die funktionieren nicht in Drinks so gut, weil die immer viel zu süß sind. Und da haben wir irgendwie ein Produkt geschaffen, wo wir auch irgendwie gerade den Nerv der Zeit getroffen haben. Also es ist verrückt viel unterwegs und ich trinke viel Pfirsich (lacht) gerade.
0: Aber auch immer sehr mit Kohlensäure versetzt, ne? Ja,
1: du, Kohlensäure ist, äh, ist, ist quasi unsere DNA. also Und auch Kohlensäure Um da mal, wie, wie vielleicht mal das technische Verständnis, warum Kohlensäure in Drinks so wichtig ist. Kohlensäure transportiert Aromen, bringt, wir wissen ja alle, Geschmack funktioniert zu 80 Prozent über Geruch. So eine gute Kohlensäure, die auch lange, lange anhält, bringt ja halt die ganzen Aromen von den Drinks schön in die Nase und es schmeckt einfach besser. Ohne irgendjemand schlecht machen zu wollen, aber Kohlensäure können wir halt auch wie kein anderer, aber wir machen das ja auch schon am längsten von allen, deshalb kann man das auch erwarten.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war schon als Kind war immer Ginger Ailers geilste.
1: Ja, ne, wenn es dir ja. die, die leichten Chili-Noten in die Nase treibt ja. und man so ein bisschen äh, fast schon niesen muss.
0: Ja, ja das habe ich als Kind schon geliebt. Ich weiß gar nicht warum, aber ja. ich. Äh,
1: ja, war, war tatsächlich auch mein erster Berührungspunkt. So mit ja, ja, ich fand auch Ginger Ale toll. Irgendwie. Ich mag es auch immer noch.
0: Jetzt mal, jetzt mal von Profi zu Laie. Also ich bin der Laie, ne? ja. du bist ja der Profi. Und was ist denn absolut angesagt aktuell? Ich bin ja ein absoluter Chin-Liebhaber. Ich habe aber irgendwie ein bisschen so das Gefühl, das Interesse nimmt so ein bisschen an. Gin ab, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist das jetzt auch... Ähm
1: nee, nee, ich glaube, also es, es wird ja schon, also dieser Gin Trend, der läuft jetzt ja schon seit über zehn Jahren und ist immer mehr geworden, aber ich habe langsam auch das Gefühl, dass er zumindest so ein bisschen sein, seinen Höhepunkt erreicht hat und dass jetzt so so neue Themen auch ein bisschen kommen und auch immer mehr kommen. Also wie gesagt, so Aperitivkultur ist auf jeden Fall ein Thema, was was immer mehr wird, so Aperol-Spritz- Geschichten oder natürlich, ich meine, bei uns, da werden sogar Lieder drüber gemacht, der Lilly Wildberry oder es gibt so einen Song, der ist Wildberry Lille, der gerade ganz gut durchgeht, also es ist ja auch ein Drink- der quasi mit mit Schweppes erfunden wurde und und solche Geschichten. Und da sind natürlich auch die, die Produkte, mit denen wir gerade arbeiten, gehen da auch sehr in die Richtung. Und was auch wirklich ein sehr großer Trend ist wirklich, und das sind einfach Drinks. Also gar nicht eine bestimmte Sorte, sondern einfach die Leute trinken mehr 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 Cocktails als Long Drinks. Das ist auch das, was ich so in den letzten Jahren viel von Barleuten gehört habe, dass so das Verhältnis von Longdrinks und Cocktails sich immer mehr Richtung Cocktails äh, bewegt. Und auch da ist, ist natürlich auch für Filler genug Platz drin. Also so die was ich gesagt habe, dieses Handwerk wird immer mehr anerkannt und auch äh, der, der Mut der Leute, was in der Küche ja schon vor vielen Jahren da war, ist jetzt auch auf jeden Fall bei den Drinks angekommen.
0: Also ich würde gerne mal vorbeikommen und dann bitte präsentiere mir was. Ja, also, du, 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 ja der was? du Du bist du bist in, in Frankfurt, bist du, ne? Ich bin in Frankfurt, aber ich komme auch ganz oft nach Berlin. Du,
1: okay. Dann können wir mal, kann ich dir mal, also sowohl in Frankfurt einfach auch in Berlin, kann ich dir mal tolle Bars zeigen, die auch so, so, so diese neue diese neue Art des Trinkens sehr gut präse- repräsentieren und teilweise auch schon überreizen. Aber das ist dann trotzdem immer ein sehr spannender Ausflug.
0: Ich bin für alles offen. Ja,
1: super Auf ich jeden
0: gut. Fall. <lacht> Eine andere Frage habe ich mir gedacht oder beziehungsweise gestellt, was ist das denn jetzt bei dir? Du machst das, du machst das professionell. Was trinkst du denn gern mal? Also was ist denn dein Favorit, aktuell vielleicht auch?
1: Du, also ich, ich bin, ich bin, ich trink, trink gerne so Bitter mit Soda, also wenig Zucker, irgendwie einfach mal so ein bisschen leichter. Also so ein Capari Soda trinke ich gerne, ein Gin Tonic immer mal wieder, und so, so drinkmäßig sind, bin ich auch wieder so bei den Klassikern gelandet. Also Mojito, Daiquiri, also sagen jetzt viele wahrscheinlich immer, wie langweilig. Aber es ist ja bei vielen so. Also ich kenne es auch von Köchen, die essen dann halt gerne eine Bockmose. Und äh, auch so das Schlagzeugerleben ist ja, du fängst so mit einem kleinen Setup an, dann nimmst immer mehr dazu, es wird immer größer und komplexer. Und irgendwann merkst du, was du nicht brauchst, du tust es wieder weg und landest dann wieder bei den, bei den Basics. Aber die müssen dann halt auch wirklich gut sein.
0: Das finde ich höchst interessant, weil ja, ja, ich glaube, in jedem Leben so läuft.
1: Ja, das ist so, man man hat seine Lernphase, dann hat man die Experimentierphase und irgendwann hat man halt seinen Geschmack und weiß, was man mag und da bleibt man dann auch bei. Ich probiere natürlich viel, ich sehe viel, und gucke mir das auch alles an, aber oft ist es dann auch so, wenn ich dann in eine Bar komme und sage, ja, ich hätte gerne einen Gin Tonic und dann sagen die, ja, äh, das, äh, ich habe hier einen Gin, den habe ich eingelegt, dann habe ich da noch was dazugepackt, dann habe ich das zehn Tage in den Kühlschrank gelegt und habe da und sage, oh, das klingt aber super interessant, willst du da haben? So, Nein, ich will einen Gin Tonic, ich habe <lacht> hab ich doch gesagt. Also das ist ja äh, manchmal ist auch ein bisschen anstrengend, aber äh, trotzdem äh, das finde ich sehr gut, dass es genau diesen, diesen Wunsch gibt, äh, Sachen äh, zu verändern. Und es äh, lernen ja auch alle. Und die sollen auch, sich probieren und sollen zeigen, was sie können.
0: Steffen, jetzt möchte ich ja noch zwei Fragen stellen, die ich in meinem Podcast the Night all meinen Gästen stelle. Du hast ja mit absoluter Sicherheit schon vieles erlebt. besitzt eine unfassbar große Berufserfahrung. Lass uns mal über verrückte Geschichten sprechen. Gibt's? Ja, so einen Moment, den du nicht vergessen wirst oder so. Ja, was vielleicht auch kurios war also
1: ja ja also es gibt natürlich äh, hunderttausende bargeschichten von äh, paaren die sich vor dir kennengelernt haben zusammengekommen sind und sich auch vor deinen augen wieder getrennt haben ähm, aber, aber ich glaube also ich glaube so ist Also die die Momente, die ich immer wirklich am am witzigsten fand, war, wenn man man in so einer Situation ist und so ein Abend eskaliert total, es gab mal nach einem, es gibt immer den BCB, das ist so die größte Barmesse in in Europa, die ist immer im Oktober in Berlin und da machen natürlich alle Companies große Events und da haben wir auch eins gemacht in einer kleinen Bar und es hat so so nett, Es war Mittwoch letzter Messetag, wir dachten, es wird ein ganz ruhiger Abend, Ah, DJ ja, komm, nehmen wir dazu und da Auch wieder 70 Prozent macht Musik, wenn die Stimmung, das Alkohol beflügelt ist. Aber die Musik gibt halt so den Rahmen dazu. Und dieser Abend, das hat sich immer mehr hochgeschaukelt und das hat dann irgendwann geendet, dass Leute äh, so vom Tresen äh, stage Dive-mäßig in die tanzende Masse gesprungen sind. Und dann dann geht man mal so aus der Bar raus und realisiert, was da um dich herum eigentlich los ist. Und dann das, das war so ein, wo ich einfach da stand und dachte, naja, wie ist das denn jetzt passiert? Weil man, wenn man hinter der Bar Drinks macht, dann ist man in so einem, in, in so einem Flow und und vergisst manchmal auch so ein bisschen, gerade wenn man viel zu tun hat, kriegt man so, so, so einen Spülbeckenblick. Man arbeitet seine Bonks ab, macht die Drinks und bekommt gar nicht mehr so richtig mit was umherum. Und wenn man dann aus dieser Situation rausgeht und man sieht, was da eigentlich abgeht, das sind dann das ist schon sehr sehr gute und sehr lustige Momente. Und davon gab es auf jeden Fall ein paar in meinem Leben. Also einfach mal aus der Bahn
0: rausgehen und sich das mal von außen angucken und dann ist es oft sehr, sehr lustig. Also du könntest dir, oder beziehungsweise du könntest, wie viele andere meiner Gäste in diesem Podcast, schon fast ein Buch schreiben, oder? Nicht, oh, oh, aus solchen ich, Geschichten.
1: Nicht, ja, schon. Ich weiß nicht, ob, ob man das so dann einem Zusammenhang, ob, ob das jemand lesen würde, aber ein paar Geschichten gibt es auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Meine letzte Frage wäre, mein Podcast heißt ja We are the Night. Dein, dein Beruf übst du ja sicherlich auch zum Teil oder zu größten Teilen in deiner aus. Was bedeutet dir denn die Nacht? Was, was macht die Nacht mit dir? Bist du eher ein Nachtmensch?
1: Ja, ja nee, also ich, ich war, also ich bin, ich habe viel in der Nacht gearbeitet, aber mir war es immer wichtig, den Tag dabei nicht zu verlieren. Also auch, ich, hab, ich bin, bin oft dann, auch wenn ich dann mal in Clubs irgendwie, und ich, ich liebe das die Nacht, weil die Leute sind anders, die Leute bewegen sich anders, die verhalten sich anders. Ich, ich finde es toll, aber ich habe trotzdem nur darauf geachtet, auch äh, früh aufzustehen und den Tag zu genießen und dann mal lieber eine Nacht durchzuschlafen. Ab 8-9. Aber ja, ich liebe die Nacht, aber ich äh, will den Tag nicht vergessen dabei. Das war immer sehr wichtig für
0: mich. Aber berufstechnisch kannst du dir auch nichts anderes vorstellen, oder? Das ist so dein, das bist du.
1: Ja. Das, ich, ich glaube, das ist, also vielleicht treibt es mich, aber wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht und vielleicht merke ich irgendwann, dass ich nochmal was anderes machen werde und dann werde ich das auch mit allem machen, was ich habe und was ich bin. Aber aktuell kann ich mir keinen schöneren Job vorstellen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt in der Vorbereitung, Wahnsinn, tolle Biografie, toller Lebenslauf und kann man dich denn irgendwo, also bei den, die sich dafür interessieren natürlich und ich glaube, da gibt es ganz viele, wo, wo kann man dich dann finden? Gibt es denn Instagram oder?
1: Ja, ja ich, ich habe natürlich einen eigenen einen Instagram-Kanal. Das ist so, es ist zwar mein privater, aber eigentlich, da sieht man, wo ich mich so rumtreibe. Da, 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 da kündige ich auch immer Veranstaltungen an. Zum Beispiel, wer nächsten äh, Sonntag in Hamburg ist, kann zu unserer Apéro-Tour äh, ins Grand-Élysée kommen. Ich weiß nicht, wie lange Vorlauf du hier hast. Ansonsten ist am 4. September das äh, berühmte Chicago-Williams-Sommerfest in Berlin. Da sind, sind wir auch alle. Und dann spätestens äh, Anfang Oktober zum BCB wird es natürlich auch ganz viele Events geben. Und da Gibt es viel zu sehen, also auf meinem Instagram-Kanal. Le Zimmermann <lacht> kann, man immer, kann man immer sehen, wo ich mich so rumtreibe und wen, wen, wen so mein Leben interessieren sollte. Da gibt es immer ein paar Bilder. wenig Privates, aber beruflich sieht man da, was ich so treibe.
0: Und dort hantierst du mit den ganzen neuen Produkten und den alten Produkten von Schweppes dann auch dort auf dieser großen Messe in Berlin?
1: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir, 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 wir werden wir einen wunderschönen großen Stand haben, werden da unsere neuen Produkte natürlich auch zeigen und da ist halt wirklich, das ist wirklich mittlerweile eine große internationale Messe, auf der Gern und viel getrunken wird, und es gibt tolle Events drumherum. Immer, 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 das ist es so, dass das jährliche Branchentreffen da freuen wir uns alle drauf. Das Warten, das Christmas ist bei uns äh, Anfang Oktober.
0: Ihr habt es gehört da draußen, kommt vorbei. Also <lacht> ja, ich schaue, unbedingt. dass ich auch vorbeikommen kann.
1: Ja, sag mir Bescheid, ich dir eine Karte.
0: <lacht> mein Lieber, ich danke dir für das tolle, unterhaltsame, wirklich interessante Gespräch. Es war ja. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
1: Du, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, das und werde ich haben. Ich, und ich hoffe, wir lernen uns mal irgendwann richtig kennen.
1: Sag Bescheid, wenn du in Berlin bist, dann äh, zeige ich dir mal meine
0: Lieblingspaß. Das machen wir. Danke, Steffen. Super.
1: Ich danke dir.
0: Und, mein Lieben, ich danke euch auch einmal wieder fürs Anschalten und Zuhören. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, das Original. Schweppes.de